0: Este é o podcast Pode Circular. Aqui você vai encontrar um espaço acolhedor, em que pessoas se reúnem para compartilhar
1: reflexões, desabafos
0: sinceros e histórias envolventes.
1: Oi, eu sou a Thalita, mãe de três e acredito nas relações respeitosas e busco isso em todos os lugares que transito. Oi,
2: eu sou a Alana, mãe de duas, entusiasta da educação como instrumento de transformação
3: social. Oi, eu sou o Glauco, pai de uma e aprendiz dos pequenos que vivem nos outros e em mim.
0: Oi, eu sou a Gabi, sou pedagoga, amo crianças e assuntos que envolvam primeira infância. Episódio de hoje,
3: só mais cinco minutinhos.
0: Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que seja todos bem. Hoje o tema do nosso podcast é o uso de telas e, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o uso de telas dos 0 até os 2 anos é restrito. As crianças não deveriam estar é, assistindo televisão e, e fazendo uso de celulares. Dos dois anos em diante, as crianças assi podem assistir, mas ter teriam que ter horários estipulados. Dos 2 até os 5 anos, até uma hora por dia, dos 6 aos 10 anos, entre 1 e 2 horas por dia, dos 11 aos 18 anos, entre 2 horas e 3 horas por dia. Isso é de acordo com a OMS, né? A gente sabe que no nosso dia a dia isso muitas vezes não é possível, né?
3: E a Associação a Sociedade Brasileira de Pediatria está de acordo com a OMS, ela também segue e diz a mesma coisa. Então é bom a gente começar assim, porque sai de um, ah, eu acho isso, eu acho que, eu acho aquilo, eu acho que não é tão problemático, acho que é problemático porque daí a gente já parte de uma visão médica, né, da medicina a respeito dessa utilização das telas de, junto das crianças e eu fiz uma pesquisa legal aqui, achei um, achei um trabalho de revisão de 2021 que faz uma revisão, várias pesquisas tanto no PubMed quanto no Cielo e é muito legal essa revisão que eles fizeram porque você vê que re, recentemente, ultimamente, houve um aumento das pesquisas sobre telas, então é uma coisa assim exponencial, assim. você tinha duas, três pesquisas lá, lá para trás, né? agora mais recentemente já pulou, depois pulou para 10, depois pulou para 40, depois pulou para 80 e é nos últimos anos aqui, que é esse ano que a gente está, se não me engano eu dei uma olhada lá, a gente tem cerca de 300 pesquisas a respeito de telas, se você coloca lá tempo de tela aparece muita coisa associando o nome com a infância.
2: Interessante isso que você está falando, Glauco, porque tem um livro que foi publicado em 77, a tradução para o português foi feita em 99, que ele fala desde aquela época, desde o século passado, essas questões da televisão estão trazendo é, estudiosos, pensadores e pesquisadores para entender o impacto que isso tem na construção do sujeito, no desenvolvimento da criança, né, e, e esse impacto, desde então, não é apontado como impacto positivo, né, isso a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje, mas, é, e naquela época, em 77, ele disse que a dificuldade que se tinha para fazer o levantamento de dados e pesquisas era... Ah, enorme, que, tanto que ele não conseguiu, ele, 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 ele contextualiza a dificuldade que ele teve para conseguir esses dados, né, para colocar no papel ou para trazer uma pesquisa mais fundamentada de impressões que ele tinha da conversa com as pessoas, porque qual que é o, a pesquisa, como começou a pesquisa dele? Ele começou a trazer, ele tinha programa de rádio, ele falava sobre algumas questões da televisão e ele recebia muitas correspondências das pessoas, mais de duas mil correspondências ele juntou, e ele foi fazendo um levantamento de quais eram as frases mais comuns né, na, nas cartas dessas pessoas, e ele queria responder ou entender o, por, o que estava por trás disso. E aí se, vou até. Acho que é interessante até pontuar, trazer algumas frases, né? Que, que eu acho que até hoje a gente ouve assim. <risos> Que a primeira de todas era sintome hipnotizado ao ver televisão, funciona com o um imã, é, a televisão faz-me o cérebro empapar, né? D dissolve o cérebro. Mas tem uma aqui que eu acho interessantíssima, porque é, fala, diz respeito às crianças, né? Que é, meus filhos parecem os mortos vivos de frente do televisor. <risos> e se a gente pensar hoje. Até hoje existe essa dificuldade, né? E aí ele aponta até uma outra como arredar meus filhos do ecrã, né? Como tirar meus filhos da televisão e fazê-los voltar à realidade. Que eu acho que é disso aqui que a gente vai falar um pouquinho hoje.
3: É, hoje a, a situação é mais problemática, né? Porque se naquela época você tinha uma televisão e se você você está falando do, dos Estados Unidos, né? Mas se você pensar nessa época no Brasil, ah, nem tinha, por uma questão econômica, tanto acesso a, a equipamentos, né? A televisões, assim... Eu, pelo menos quando era novo, tinha uma televisão lá, só que você ia assistir às vezes no vizinho e era preto e branco. Não, <risos> Depois hoje... que começou a se popularizar, ah. hoje cada pessoa tem uma tela junto consigo na, na, na mão, carrega com, com, consigo. Tem até duas, né? Porque é uma na mão pra poder falar e outra no pulso, pra poder que são os reloginhos, os smartwatches.
1: Não, e hoje ainda tem, além do uso da tela, tem o controle, né? Que as crianças vão exercendo sobre esse aparelho. Porque antigamente, quando ela era televisão, a gente estava meio suscetível àquilo que estava passando na programação. Hoje as crianças vão exercendo um controle sobre o que elas querem assistir, que a gente não vivencia, não vivenciou isso antigamente. Então tende a dar uma confusão ainda maior, além da exposição à tela, esse controle que as crianças vão exercendo nesse nesse aparelho aí, do que que elas assistem ou não.
2: Bom, deixa eu só fazer uma correção aqui, é, que eu falei que era programa de rádio, mas na verdade ele publicava alguns artigos e ele se correspondia com as pessoas a partir dos artigos dele, só para para ser mais precisa e mais correta.
3: É, e hum, você vê, Talita, que hoje a coisa ainda é mais séria, né, porque se naquela época, né, Ana, como você tá colocando ali, ele tava numa pesquisa, tentando descobrir se era bom ou se não era, qual, o que, que as pessoas sentiam, né? uma nova descoberta, uma nova tecnologia. Hoje, a gente tem a OMS, a gente tem a Sociedade Brasileira de Pediatria, dizendo que, que é ruim né? e que tem que limitar esse tempo. Inclusive, a, em 2019, foi, fala, foi falado pela Sociedade Brasileira de Pediatria que os bebês que ficam expostos às telas por tempo excessivo, frequentemente, eles têm atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem. Então você vê o quão grave realmente é, é essa exposição às telas e, e isso acontece em boa parte porque Piaget, a gente tem o Ericsson, tem o Montessori que vão falar das fases de desenvolvimento da criança e cada fase dela é uma janela aonde a criança ela tá com o corpo e a parte cerebral voltada para aprender determinadas coisas. Então, por exemplo, a criança que está na faixa dos dois anos, ela está muito no desenvolvimento sensorial-motor, né? dominando ali os movimentos do corpo, desenvolvendo a coordenação motor. E ela precisa de espaços para poder fazer isso, ela precisa poder correr num espaço amplo, poder escalar coisas, subir, descer, experienciar o corpo, vivenciar né, esse corpo. E se você tira esse ambiente, essa possibilidade da criança, e você traz no lugar disso uma poltrona onde ela fica sentada e ela fica assistindo uma, uma, uma tela, né, uma televisão, você vê o prejuízo que isso não pode causar nesse desenvolvimento.
0: E eu, eu até, você falou da coordenação motora fina, e eu lembrei que eu li uma matéria esses dias sobre a Danoninho, é, que é o da, a Danoninho, né? da Danone que a gente tinha que puxar aquele lacrezinho, depois pegar a colher e ir comendo. E aí eles viram que a queda das vendas deles estavam caindo, assim, enfim, eles foram a fundo pra, pra tentar entender o porquê disso, né? E aí eles descobriram que as crianças não estavam conseguindo abrir o potinho. Eles não estavam conseguindo fazer o movimento de pinça, né, ali, de puxar o lacre e comer com, e fazer o movimento da colher até, até a boca, porque também entra nesse assunto de deles de, de mexerem só o dedinho pra ficar rolando o feed, né, do YouTube e não estão não conseguindo fazer esse movimento. E aí a marca, né, eles trocaram o potinho e fizeram aquele, aquele saquinho, né, que a criança agora só precisa sugar. Eles não precisam mais pegar a colher, abrir lá que nem nada. Só precisa puxar a tampinha e ir sugando e puxando. E eu achei bem interessante, assim, mesmo esse ocorrido.
2: Ah, e se a gente pensar, é esse o efeito que a tela provoca no nosso corpo, né? Porque... Quando a gente tá ali assistindo uma TV, é, sem pensar no celular, vamos pensar primeiro nesse nessa até, primeira até é, nessa primeira fonte, né? De... De, de imobilização do corpo que quando você está assistindo você se isola é, é quase que um processo de, de adormecimento ali porque seu corpo quanto mais relaxado você tiver melhor é quanto mais escuro o ambiente tiver melhora a resolução da TV quanto menos pessoas falando ao nosso redor mais eu consigo focar minha atenção então o corpo o corpo ele fica num estado quase que letárgico assim né a gente não precisa mexer para nada é nosso olho fixado numa tela, nossos ouvidos completamente direcionados para o estímulo que vem desse, dessa, dessa, dessa tela e, e não tenho nenhuma outra atividade. Né? Então o corpo está ali num estado paralisado. E é, e é esse o estado que a gente busca quando a gente vai assistir uma TV. É exatamente esse lugar que a gente procura.
1: Não, e a gente pensar nisso numa criança, pensa assim, uma criança que está igual o Glauco falou no desenvolvimento motor, que a gente liga a TV, ela fica ali. Quando a gente desliga, a, a possibilidade dessa criança ter que gastar essa energia que, que acumulou nesse processo é muito maior. Então, quando você vai tirar... A televisão, ah, agora ele tá tranquilo, vou direcionar para outra coisa. É aí que, tá, que a gente tá errando, né? Porque é aí que ele vai ter que pôr para fora toda essa energia que acumulou nesse tempo que ele tá, tá ali, meio que inércia, vendo aquela televisão. Não, então, é... um... e eu não sei. Pode falar.
2: Eu não sei qual a experiência de vocês, mas a minha experiência com as minhas crianças é que parecia que tem um bichinho do mau humor que pica. E quando sai, pode ficar meia hora, 20 minutos, 15 minutos, três horas na frente da TV. Quando sai da TV é, é um tempo a, aguentando ou conversando para que esse mau humor se acalme para a gente conseguir retomar alguma atividade diferente, uma atividade mais ativa. Né? Então tem algum efeito, algum impacto nessa, nessa criança que atravessa
1: inclusive a disposição dela de fazer outras coisas. Eu percebo, pela, eu percebo pela minha casa, de vez em quando, uh, por exemplo, no final de semana, liga de manhã até a coisa começar a andar. Pra eu tirar a minha filha, que tem 4 anos, dessa tela, eu preciso ter muita lábia. Porque né, ela só quer ficar ali. É conversa. É hipnotizante. E hipnotizante. Né? E, hum. e assim, não é que eu não trago coisa legal, vou andar de bicicleta. Mas, assim, eu tenho que fazer um movimento quase que, olha, vou desligar e a gente vai, porque o convite não é aceito, mas a partir daí a coisa desenrola. Mas tem que ser uma coisa meio vindo de fora, porque tirar daquilo ali natural é difícil.
2: É, é importante, Thalita, você falar isso, porque... A gente, aqui na nossa conversa, já apontou e vai continuar pontuando muitas questões relativas às telas, né? muitos problemas, muitas, é, muitos prejuízos que essa, o consumo dessa mídia traz. A gente sabe que a nossa vida, né, a nossa realidade está completamente permeada pelas telas. Então, não a gente não está ignorando ou que não é uma bandeira de defesa né não não você, é que a gente
0: né? não assiste televisão e nada disso mas a gente está aqui tendo consciência é. de do, sobre o assunto é. né
3: eu queria aproveitar Alana, e voltar numa fala que você fez eu não sei se foi no podcast passado ou se foi numa conversa nossa aqui off que você falou tava falando sobre é, também sobre uma janela de desenvolvimento da criança que a parte social, né, que desenvolve aqui na, cérebro. no cérebro, ela, ela precisa de contato social para se desenvolver. Que uhum. se a gente não, uhum. se a criança ela não tem o um contato com o outro, não tem esse exercício da relação, essa parte também ela não vai se desenvolver tão bem, é isso?
2: É isso. É o cérebro que chamam de cérebro social, que é o córtex órbifrontal, que ele, ele só se desenvolve e amadurece se a criança tiver contato com outra pessoa, né? Que é a interação que vai levar ao desenvolvimento dessa dessa parte do cérebro. Então, a gente pode começar a pontuar aqui as questões, né? Que atravessam a infância e para mim um dos maiores prejuízos é essa questão motora que a gente está conversando, mas você trouxe um ponto que é verdade. A gente não pode esquecer do desenvolvimento neurológico dessa criança que é afetado pela falta de interação com outras crianças, com outros adultos, com além do pai e da mãe, né ou com o pai que a mãe que seja, mas é, essa interação ela é fundamental para o desenvolvimento.
3: É, é legal também colocar que que além da OMS, da Sociedade Brasileira de Pediatria, tem a Sociedade Brasile... a Sociedade Canadense de Pediatria, que ela é muito conceituada porque ela tem um, um certo rigor, né? Uhum. E eles têm uma força-tarefa de, de saúde digital que só foca nesse tipo de, de estudo dos impactos das telas nos adolescentes. Uhum. E eles falam que na, já nos adolescentes, quando a gente sai um pouco desses mais novos e vamos para os adolescentes, o impacto no desenvolvimento da identidade deles a autonomia e a conexão social sofre aí um, um certo impa, certo certos impasses, né, em função das telas. E justamente por conta disso eles também recomendam que seja limitado e ou que é, direcione a, os adolescentes para outras atividades que não sejam as telas.
2: É, sabe que é, aí eu vou retomar um pouquinho o que você falou de Montessori que existem os períodos sensíveis, né? Sensíveis, né? Ela fala do período sensível para o desenvolvimento motor, que é nesse primeiro plano. E aí eu vou falar um pouquinho também do que Pickler diz, que as experiências da criança, elas nascem do corpo, né? Não só de Pickler, mas tem muitos estudiosos do corpo. É, o Gaiarsa, que também fala bastante de como esse corpo se posiciona na vida, nasce das experiências que a, gente, que a nossa emoção... É, que a gente que atravessou a nossa emoção então essa questão do corpo ela é muito ela hoje ela é muito estudada assim a gente não pode negligenciar que esse corpo tem um jeito de se manifestar no mundo né e se é um corpo que fica parado que repertório que expertise essa criança teve sim Sim, é, é, pra, isso é uma fala para além dessas questões da motricidade fina que a Gabi trouxe, mas como esse corpo ele vai se posicionar na vida? Que experiência que esse corpo passou nesses primeiros anos, que é o período que tá mais, tem a aprendizagem mais latente, mais facilitada pela, pela nossa natureza humana, pela nossa natureza fisiológica e biológica? Como esse corpo vai se posicionar se ele não tem repertório? Então, a criança que fica muito tempo diante de uma tela, ela está perdendo um tempo super precioso para ela que, ela, que vai ser é, a base, a estrutura de, de experiências dela para a vida. Assim. Claro que tudo é possível significar, mas não é, é a profundidade que essa experiência ou a importância que essa experiência tem na primeira infância ela é diferente do que do que as experiências no segundo plano e o segundo plano ou do, a partir do segundo plano que é a partir dos seis anos e aí o segundo plano é a explosão social e eu tô tirando de novo né tô direcionando a criança para ter uma experiência com uma tela né? com estímulos ali hipnotizantes com absorção de uma luz não saudável, que, não que, natural, que mesmo
3: que tenha um contato social através da tela é um contato restritivo?
2: Sim, é, é um contato que está muito na imaginação, está muito no mental, não é um contato físico, né? Essa questão do corpo, de novo, ela está completamente é, conectada com o que a gente falou de interação. A interação ela vem do corpo também, não é só uma interação mental. E a, e a criança, a partir dos 6 anos, ela está nessa explosão social, como a gente até já conversou um pouquinho aqui em outro podcast, que é essa necessidade da experiência com, é, com um grupo diferente do grupo familiar.
1: E o que eu penso também é a questão do ócio, né? A gente tirar a possibilidade uhum. da criança estar em contato com o ócio. Porque o ócio a gente sempre fala, ócio criativo, ócio criativo. Mas o que a gente tá fazendo com as nossas crianças? A gente tá enfiando ela na frente da TV, porque não tem nada para fazer, eu preciso ter meu tempo ali, vou dar alguma coisa para fazer. E essa alguma coisa é... A televisão, que tira essa possibilidade da criança pensar, da criança criar, da criança se ver sem fazer nada. E se sentir, né? E se criar. Criança. E criar, é. né? Porque, assim, as minhas crianças, eu sou assim, a partir do momento que eu decido, ah, vou desligar a televisão, tem aquele. passa cinco nem cinco minutos, eles já estão criando uma brincadeira entre eles. Entendeu? Eles já estão fazendo alguma coisa entre eles e ali eles vão conseguir, e ali eles passam o dia. Então, então, assim, a gente tira essa possibilidade do ócio dessa possibilidade de criação, de se sentir, de sentir que não tem nada pra fazer, de pensar o que, que eu gosto de fazer, o que, que eu vou criar. Então, são tudo isso é importante pra criança também experimentar, porque senão ela vai ser sempre aquela criança, não tem nada pra fazer, o que, que eu quero fazer? Vou fazer alguma coisa comigo? Sempre buscando uma coisa pra substituir aquele vazio que ela não consegue entender.
3: E para os maiores, é, esse momento que é uma oportunidade de enfrentamento do tédio, se a gente não dá espaço para ele acontecer, ele acaba tirando a autonomia dessa, dessa pessoa, né, desse ser humano, de acabar aprendendo, criando um repertório para lidar com esse tédio, para poder buscar com base nesse, nesse, nesse tédio... Um, a, a busca pela criatividade ou a busca por criar algo, né, que acaba não acontecendo porque a todo momento é, eu tô, tô recebendo, eu tô sendo alimentado de fora, né? A todo momento a tela tá vindo aqui suprindo o vazio. Então eu não tenho contato com com o vazio porque sempre tem alguma coisa ali que que me impede de vivenciar esse encontro consigo mesmo, né? Esse momento de silêncio assim.
0: E que reflete até a vida adulta, né? Quantos adultos aí que não conseguem pensar em alguma coisa pra fazer a não ser ficar em frente à televisão ou ficar com o celular o tempo inteiro, né? Como a infância reflete na nossa vida adulta. Também. O quanto
2: a gente perdeu de observação da natureza por conta disso. Uhum. Porque parar no nosso ritmo, dependendo da cultura que a gente vive, agora falamos muito da nossa vivência aqui em São Paulo, né? Uhum. É, parar é perder tempo, né? Então, a gente... Traz essa, essa postura no nosso comportamento Que a criança de, uma, de alguma forma experimenta E quando ela para e fica também sem ter o que fazer E fica perdida, nem sempre a gente consegue ajudar Nem sempre a gente consegue aceitar ou assimilar Que tudo bem ficar sem ter o que fazer Tudo bem ter que lidar com o ócio Tudo bem ter que lidar só com você mesmo, com o seu corpo né? E a gente acha que a a o nosso ritmo de vida Ele é tão, tão acelerado que a gente acaba imprimindo esse ritmo também na vida de uma criança que está experimentando esse mundo. Então a criança precisa ter aula de natação, precisa ter aula de sala daquilo. Ocupo todos os dias da agenda da criança, para que ela tenha, para que ela fique ocupada, ainda é tudo bem. É, talvez né, pensando tenha mais benefícios do que deixá-la em frente a uma TV. Sim. Mas ainda assim eu não penso o ócio como uma possibilidade. Eu não permito, eu não coloco na agenda tempo para fazer nada, eu tenho para fazer aquilo que gosta, desde que esse aquilo que gosta não seja TV. É,
3: é uma cultura muito presente que que, que que muitas vezes a gente não coloca palavras nela, mas ela está introjetada dentro da gente de que parar é um crime contra a produtividade, né? Então, se eu paro, eu até às vezes tenho a, a, até me, muitas vezes me sinto culpado, né? E essa culpa e essa relação com o parar que, às vezes, o adulto acaba tendo, e na nossa sociedade tem muitas pessoas que têm essa relação, acaba, como você disse, né, Landa? Sendo transferida para a vida da criança, né? Que, que vai sendo ocupada a todo momento por atividades e, no meio disso, dessas atividades, principalmente a tela.
2: É, e eu... Eu sempre ouvi, assim, já ouvi com alguma, algumas vezes uma frase que fala assim olha para quem é dono do seu tempo quem é dono do seu tempo é dono da sua vida então a gente se permitir a ter esse tempo para gente mesmo é entrar nesse lugar um pouco de poxa eu tô, tomo posse de mim mesmo né eu não deixo essa em algum momento essa essa apropriação de mim mesmo precisa acontecer e é permitir para permitir a criança viver isso no fundo no fundo é um processo muito saudável é.
1: Acho que fazendo uma ponte aí que você falou, de ter um tempo para si mesmo, é o que acontece um pouquinho quando entra a tela na vida das crianças. Uhum. Porque o adulto também tem essa expectativa de ter o tempo para si. E a partir do momento que a gente vira pai e mãe, esse tempo é quase que some nas nossas mãos. Então, por a, um tempo. Por um tempo, né? Hum. E até ela entra como esse processo. Eu preciso ter um tempo, sei lá, vamos pensar mais para ir no banheiro, né? Hum. Quando a criança é menor. Então eu preciso que a criança fique ali distraída com alguma coisa que eu preciso ir no banheiro. E é nesses momentos que a tela vai entrando na vida da criança, né? Uhum. É, porque o adulto fica nessa sensação de eu preciso ter o meu tempo. Então é, é um equilíbrio, acho que a gente tá aqui pensando como que a gente constrói tendo a crítica de tudo, do prejuízo dessa tela, mas que a gente sabe que, como você falou, ela permeia a nossa vida. Muitas vezes ela vai entrar nesses momentos que o adulto quer ter esse tempo.
3: Acho que essa fala que você trouxe, Thalita, ela faz com que a gente chegue aqui num ponto de inflexão do nosso podcast hoje. Porque se a gente juntar tudo que a gente falou até aqui, é, já fica claro, né? E a própria Alana falou que desde dos anos 70 e hoje a ciência confirma ainda mais de que tela realmente é uma coisa que não deve acontecer. Então, se a, a partir do momento que a gente sabe que a tela não deve entrar na vida ou que ela deve entrar o menos possível... Aí começa o um embate de que, ah, agora então eu tenho que encontrar meios e alternativas para tirar a tela se ela já está colocada na vida da criança e trazer alternativas, né, atividades, outras, para a gente poder fazer. E é isso que você está trazendo aí, a dificuldade de que você tem essa consciência, você sabe, mas na hora de aplicar, vem os desafios. Então a gente pode falar um pouquinho desses desafios aqui agora, né? Sim.
2: Como pai, como mãe, como... qual o ponto de vista, né? É. São muitos, depende da perspectiva. Até como
3: adulto, né? A tela nos de vez em quando.
2: É, 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 como ser humano, né? Então, é, bom, acho que um grande, um grande desafio é a gente lidar com a nossa rotina e com o tempo nessa relação com os nossos filhos, né? Porque a gente sabe que hoje em dia... Porque antigamente, o pai tinha a figura masculina, né? tinha muito esse lugar do provedor. Então, ele saía muito, ficava um tempo fora de casa, voltava no final da noite, era servido, né? então as mães normalmente preparavam, arrumavam e favoreciam tinha essa função de favorecer esse momento em família. E, e pronto, a, intera a interação do pai, da figura masculina com a criança, ela era muito diminuída E isso ainda bem né que mudou E aí você, que é o pai aqui da nossa roda, pode até falar um pouco do como, qual papel você se vê nessa interação com a sua filha né Eu tô falando isso porque... Porque hoje, no, tanto a mulher quanto o homem, está nesse lugar de trabalhar o dia inteiro, chegar em casa e ainda dar conta desse momento em família, que é fundamental para o momento que a gente é, se coloca nessa experiência de ter um filho, faz parte disso e a gente pode encarar ou pode tomar a decisão que for, que, né, que a gente suportar, mas, como a gente falou aqui, nosso objetivo é sempre trazer reflexão, independente de qual escolha a gente fizer. Mas esse tempo com o filho, com a filha, com a criança, ele é extremamente rico desde que a, a interação aconteça. Né? Sim, Não é sentar sim. todo mundo no sofá e olhar para a TV. É,
3: de, de, de fato... É, e sendo bem sincero eu, eu tenho um contato é, de tempos com, com a educação então eu diria que eu tenho uma consciência é, que é uma lente de aumento assim. eu tenho uma consciência maior das coisas que devem ser feitas mas justamente a dificuldade é conseguir aplicar ela no, no dia a dia então o que acontece é que eu sei, né, de tudo isso que a gente está falando aqui, eu sei que eu tenho que ter um contato maior é, com a minha filha mas o que acontece é que tem dias da semana que eu chego em casa à noite e eu não quero ter contato com ela. É? Porque o que eu mais quero é tomar um banhozinho, entendeu ir pra minha cama, pegar a minha tela...
1: É. <risos> eu falei da frente da TV pra o é. século passado. É, é. Né? Assistir a sua série.
3: E de que repente você... assistir lá um episódiozinho de uma série, alguma coisa que vai me dar uma relaxada. Às vezes não física, né? Porque a gente tem... Diferentes tipos de estresse, né? tem aquele estresse que é um estresse físico, tem aquele estresse que é sensorial que, é, que às vezes a gente escuta muito barulho durante o dia e não quer escutar barulho à noite ou então vê muita luz, muito, muito estímulo visual e também quer fechar o olho à noite, deixar a luz ali baixinha e tem o cansaço também mental, de que quando você usa muito a sua mente e você, e tem o social, que Pode quando você verdade. interage quando o muito, acaba, já né? com outras pessoas, <risos> né, e chega a noite, você não quer socializar com ninguém, só quer ficar com você mesmo, uhum. então tudo isso junta, né, então por mais que a gente tenha, eu tenho, eu sei que tem que ter esse contato, nem sempre eu tô no meu melhor momento para poder realizar ele, né e às vezes isso ainda é junta com uma certa inabilidade prática que eu às vezes tenho de lidar com algumas questões que ela faz do tipo ó vamos lá para poder ter esse momento de interação social eu tô cansado mas vamos lá e daí eu chego lá e ela começa a fazer uma certa bagunça na minha frente e daí isso faz com que eu fique irritado e daí ao invés de eu ter uma boa interação social na verdade eu vou dar uma bronca nela entende e daí eu vou sair dali chateado ela vai sair também então eu acho que eu também ah, em certos momentos a gente tem que se respeitar, assim, no sentido de que qual é o meu limite? Eu consigo mesmo? Ou eu vou forçar e vai dar ruim? E daí, se você avaliar que dá, você vai e vamos, entendeu? Mas, às vezes, é bom recuar para não gerar um problema, às vezes, maior, assim. E isso é difícil, porque, às vezes, você não tem com quem dividir, né? Às vezes, a outra pessoa que está ali para dividir com você também está cansada, no mesmo tanto, ou até mais do que você... E daí não tem jeito, aí no, jeito, no estado que a gente se encontra, a gente vai ter que dar, dar conta daquele momento. Fazendo o possível, tendo a consciência, né? Mas fazendo o possível, mesmo, mas nem sempre na prática conseguindo atingir aquilo que a gente queria. Então é bem desafiador mesmo.
2: É um desafio porque o que acontece? A gente também parte é, nesses momentos do pro nosso primeiro recurso. A primeira coisa que a gente pensa é a tela, sabe? É um desafiador, é desafio porque é, é, a gente tem um recurso fácil, né? A gente, Não é que a gente precisa inventar um recurso. Não, a gente já tem um recurso pronto e que facilita todo esse processo do ponto de vista de respirar, né? Vamos respirar um pouco. Mas, é, no, fundo, no fundo, a gente, de novo, está limitando a experiência porque a gente está tirando a oportunidade da criança perceber que o que é o cansaço, né? O qual que é o estado de espírito, como que é a sua reação quando você está nesse, nesse conjunto de, de sensações, e como que ela pode, né? Qual que é o limite dela, qual que é o seu limite. Então, todas essas experiências, a partir do momento que ah, eu isolo a dificuldade, né? Vai você para lá, vou para cá e todo mundo fica bem, é no fundo, no fundo, também alguma ilusão, assim, sabe? É, é passageiro, e a gente deixa, perde a oportunidade de criar. Outro tipo de repertório com essa criança Mas é que pra gente também é o primeiro recurso Não tem... É
3: E, e essa, esse relato que eu trago Ele também não é uma coisa que eu tô falando aqui de primeira É uma coisa que eu já venho refletindo E isso me ajudou a perceber que Se eu realmente quero estar com minha filha Em tempo com qualidade Então eu preciso, na verdade Não é só naquele momento que eu preciso me dedicar aquilo, Eu preciso me dedicar durante todo o dia porque eu preciso guardar, saber com inteligência, guardar energia, me preservar minha energia para quando eu chegue no final do dia em casa, se eu realmente quero estar com ela Eu poder pegar aquela reserva que eu consegui juntar ali e dedicar e dar, dar pra ela E ter uma relação um bom momento com ela
2: Até porque não é tudo de igual Sim Então tem dia que vai ser super tranquilo, você vai estar tá, chegar em casa super disposto Não só você, mas a gente chega em casa super disposto entendia que de fato a gente chega no ponto e fala assim, olha, vamos fazer o mínimo necessário né? para preservar a nossa saúde como família. E, e isso a criança também precisa perceber, né? é importante para ela também perceber.
0: Eu acho que também outra questão que nós adultos temos que lidar é o julgamento dos outros, né? Porque eu vejo muito isso em transporte público, né? Porque eu pego o metrô e aí às vezes eu vejo uma criança desconfortável, ah, enfim, chorando. E aí, no instante que aquela criança começa a chorar, todo mundo olha pra cara do, do adulto, né, que tá com ela, e fica tipo, e aí, você não vai fazer alguma coisa? vai deixar essa criança chorando até quando? Né? A gente percebe o, o olhar da galera fuzilando, né, pra, e aí o primeiro recurso que a pessoa vai ter, e talvez o único, ter, né? e talvez e um único, é dar o celular. Só que esses dias eu achei muito interessante, que me deu até uma certa agonia também, porque a, a, a enfim a mãe eu não sei o que, que ela era da criança né ela simplesmente deixou ela chorar deixou e chorou e ela chorou praticamente o caminho inteiro então, eu falei assim então tem aquele extremo né assim de você dar o celular e resolver o problema na hora e também dela então, simplesmente deixar a criança chorar eu falei claramente ela estava precisando de algo naquele momento e a pessoa não, não soube lidar, enfim, e, e teve os, os, os olhares de julgamento, enfim, teve tudo isso que eu falei, mas ela escolheu deixar a criança chorar e ficar ali, eu tava, como eu estava longe, eu não consegui ajudar, mas eu tava ali naquele negócio de, tipo, fazer alguma coisa pra ajudar aquela pessoa naquela situação, mas acho que o julgamento dos outros, acho que isso pega bastante também assim quando a gente tem que resolver esse choro da criança em
3: público e não dá o celular. Vai. É, tem um, um experimento muito legal que é do Salomon Ash, que ele, por exemplo, pegou algumas pessoas e colocou cadeiras dentro de uma sala, no fundo da sala, as cadeiras viradas para a parede. E aos poucos foi entrando uma pessoa de cada vez, e a primeira pessoa entrou, viu que a cadeira, todas as cadeiras estavam para a parede e ela senta olhando para a parede. Na sequência começa a entrar outras pessoas que entram, viram a cadeira e sentam olhando para frente. Entra outra, vira a cadeira, senta olhando para frente. Daqui a pouco chega um ponto no experimento de Ash que essa pessoa começa a, a pessoa que está diferente, que está olhando para a parede no fundo da sala, ela começa a se sentir desconfortável porque só ela está destoando do grupo. Todo mundo está tá entrando na sala, pegando a cadeira, virando e olhando para frente e ela permanece ali na posição original. Então chega um ponto para esse experimento, que foi repetido várias vezes, que a, a pessoa que está diferente de todo mundo, ela pega e ela via para poder se encaixar no grupo. E, e, e essa é um, é, um, é um efeito que permanece dentro de nós, porque antigamente estar fora do grupo significava que você poderia ser atacado por o, pelo predador e, e o grupo protegia. Então a gente traz isso, por mais que a gente não queira, como um instinto dentro da gente. E, é, e, né, e trazendo a, fazendo o link para esse tema que a gente está conversando, é justamente isso, Gabi, que você está trazendo aí. Todo mundo em volta parece que está dando a tela para a criança e a criança está ficando quieta. Né? E quando isso acontece, todo mundo fala, ah, que bom silêncio. Uhum. Então, na hora que você faz o diferente, é bem difícil, porque dá uma sensação de que você está destoando do grupo. Né? Então, para você seguir nesse caminho, fazer o que essa mãe fez, que é admirável, você precisa estar tá muito certo, muito firme é, do que a gente conversou, tudo que a gente conversou aqui né, Dessas pesquisas que, que apontam Que realmente a tela não é o caminho O ideal é a gente buscar outras alternativas né?
2: Mas, Glauco, sabe o que você está falando? Vem, ah, Antônio, uma reflexão assim, sabe Qual que é o lugar ou espaço Que a gente realmente atribui a essa criança Nos lugares públicos Nos espaços públicos Porque... Quando a gente pensa, né, da tela, todos os lugares que a gente transita tem tela, hoje a tela tá na mão de uma criança, que me dá a sensação de que a criança, ela precisa ser controlada, né, é, e aí o controle, ela não vem, de, o controle não vem de um adulto, ou de uma orientação, ou de uma, né, da, da participação de um adulto nessa experiência de um jeito mais ativo, ou trazendo pra criança essas regras de conduta em determinados lugares. Eu me comporto dessa, dentro do metrô tem essas regras de conduta, dentro do restaurante tem essas regras de conduta. Então, no restaurante eu não posso ficar pegando comida de todas as mesas. No transporte público é, eu preciso respeitar o espaço de todo mundo que está ali dentro. né Então, é, essa... Essas regras sociais, elas precisam ser trabalhadas com a criança E quando eu penso, poxa vida, hoje a gente achou uma outra forma de controlar essa criança né? Que é uma forma que não é positiva para a criança Mas que para o adulto é confortável, né? para a gente é confortável né? Eu já estava vendo esse fim de semana Que as companhias aéreas agora têm a área de é, child free então, você pode escolher um assento longe de crianças, né? Eu entendo que <risos> viajar com uma criança chorando é. 10, 12 horas a fio deve ser um desafio muito grande para quem, inclusive, nem tem criança. Mas, mas é só uma reflexão de, de como a criança, qual o lugar, qual o espaço que essa criança tem no mundo, na né? Sociedade. No mundo coletivo, na sociedade. É, porque é um espaço que vem sendo conquistado ah, recentemente, mas que a tela está paralelamente sufocando essa experiência no fundo do fundo a criança a gente olha para quem a gente tem valorizado estudado muito a infância coisa que no século passado não existia né muito muito atrás a criança era era um projeto de adulto um projeto de ser Minha humano vida. até porque nem se sabia se ela chegaria à vida adolescente adulta por questões de saúde pública então o lugar que essa criança tem conquistado nas últimas décadas é um lugar de muito estudo, de compreensão, de entender que essa infância ela é estruturante, que as experiências da primeira infância, elas são carregadas para a vida adulta. E só que eu, eu agora que vocês falaram mesmo, tipo, poxa, que lugar que essa criança tem no espaço público, né? é, como qual tolerância que a gente social a gente tem a isso.
3: É, essa é uma luta antiga, né? A Montessori falava, a Maria Montessori falava muito disso, né? E, e uma das críticas dela era essa questão do de justamente os móveis não estarem preparados para as crianças, né? E tanto que é que lá nas nas, na, nas casas, nas escolas que ela construiu as primeiras, os móveis e os objetos eram todos adaptados para a altura né, das Sim. crianças. Agora Sim, você é tem os espaços família pelo pelo menos, é, né? Nos, nos lugares aonde você consegue entrar com a criança, às vezes tem ali uma privada que é menor que é do tamanho dela. Mas antigamente você não tinha esses espaços. Mas é um movimento estranho, porque ao mesmo tempo que você abre um espaço família, você põe muitas vezes uma tela dentro do espaço família para a criança poder ficar vendo. Né? Então a gente, acho que a sociedade ainda está um pouco descobrindo o como é, introduzir as crianças nesses espaços. Né? Você vê que ao, ao mesmo tempo tem aí a, a companhia aérea que vende... <risos> Hum. Lugares longe de criança é. Eu acho esquisito <risos> É que
0: nem aquelas pessoas que falam que não gostam de criança Não é um, um objeto Não é um É um ser humano, é a mesma coisa que você falar que você não gosta De ser humano, é isso que você tá querendo dizer Eu acho a coisa mais bizarra pra mim Pelas pessoas que falam esse tipo então, de coisa há,
3: há um incômodo ver, verdadeiro né? Se você coloca Ali na, Se você quer se colocar na pele de todo mundo Da situação que você trouxe, Gabi na criança que está irritada e daí você muitas vezes não sabe porque, você não sabe se ela não comeu e ali ela não tem coisas para comer motor, se é. ela precisava dormir tá não hum. é um lugar fácil dela conseguir dormir é aí. mas é,
0: é isso é um pensamento de pessoas que cuidam de crianças né? porque não, foi sim. foi esse o meu pensamento ela está precisando de alguma coisa ela precisa ser atendida a necessidade dela mas uma pessoa que não convive com criança só está irritada porque aquela criança está chorando e invadindo o espaço mas, dela mas
3: pois é você tem a, você tem o papel da mãe né uhum. que eu acho que você tá, consegue até se colocar melhor do que eu nesse lugar e tem o papel é, da, das pessoas que estão ali, que tiveram, às vezes, não sei que dia da semana que era, mas tiveram uma semana de trabalho, a gente não sabe qual o trabalho que essas pessoas tiveram. Às vezes elas estão até com estresse sensorial, que é aquele estresse que não consegue mais escutar barulho, que se está mais um, uma agulha caindo no chão, a pessoa vai explodir porque não aguenta mais. E daí tem a criança chorando. Então é difícil equalizar a necessidade de todo mundo... Muitas vezes num ambiente que Tempo, coloca todo mundo ali parecendo que está dentro de uma lata de sardinha. Então você uhum. tem, de certa forma, uma violência estrutural que é, que é difícil de equalizar para poder cuidar de todo mundo. Uhum. Né? Porque as, todo mundo ali, de certa forma, precisa ser cuidado. Tem Sim, necessidades mas... ali que não estão sendo atendidas da criança, da mãe. É, e quem dos sai em desvantagem
0: de novo é a criança, é a criança né? Não, a bomba história é. no
2: colo da criança. É. Que é a pessoa com menos recursos <risos> para lidar com a situação, né? É... que não
3: tem voz própria, né? Ah,
2: porque acho que assim, a gente como adulto precisa fazer um alinhamento de expectativas, assim, né? Se eu tenho um filho pequeno, eu saio para almoçar com um grupo de amigos, qual a chance de eu conseguir começar e terminar um assunto naquela, naquele almoço? Zero. zero. É zero. zero. Se eu conseguir avançar cinco minutos num, num assunto, já pode considerar que é um assunto não super desenvolvido. É, um é ah, Tudo bem, eu, 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 por exemplo, quando as meninas eram pequenas, eu tinha o kit restaurante, o kit saída Então eu colocava lá massinha, colocava papel Colocava, às vezes, é, algum brinquedinho delas Pra gente poder sair, quando sentava na mesa Elas tinham lá as atividades para fazer Só que elas eram, quando elas eram maiores A partir do momento que elas cresceram, tiveram uns 3, 4 anos, funcionava Mas até então, esse kit também não era sucesso Elas precisavam fazer, e mais comigo junta Junto delas, né? Uhum. Junto não, junto delas então, é, a companhia para elas era fundamental. O que eu conseguia com esse kit nesse momento era que elas não quisessem sair, porque elas têm essa questão motora né, muito presente. De fato, o restaurante não é um espaço, quando eu estou falando de regra social, não é um espaço para a criança ficar transitando e circulando com ele sozinha. Porque tem garçom transitando, tem gente que está comendo, que levanta, e tem ali, é um espaço. Coletivo, né? Então tem uma regra, tem regras aquele espaço. Então, para que elas entendessem, entender, entendessem que nesse espaço é, precisa, a gente precisa se alimentar, sentar, conversar, eu levava ali esse kit e ficava fazendo com elas. Depois de um tempo, elas conseguiam fazer sozinhas. Ou então agora elas querem participar da conversa. Então, é, é um processo de maturação que pode se acompanhar de uma forma. É, menos é, Menos limitada ao uso da tela. Não. O único jeito da minha criança ficar quieta é usando a tela. Eu entendi, mas qual a experiência, como que a gente. o que, que ela construiu, né? O que, que a gente como família constrói nesses momentos? Esse momento, olha, te dou, é quase que a expressão não achou outra melhor, mas é quase que um cala a boca, né? Ó, pega aí a tela, fica aí, eu fico aqui conversando, eu, a, a, eu consigo é, suprir a minha expectativa daquele momento, mas eu tô perdendo de novo. Acho que toda vez que eu penso em tela, eu penso qual oportunidade eu estou perdendo, né? Ou, com, ou então a criança está perdendo. Eu acho que talvez eu ainda pense um pouco nesse, nesse formato de que pra mim a tela é um pouco de perda de tempo, e de que eu preciso otimizar meu tempo, mas para mim a minha sensação é sempre essa, sabe? O que que essa criança está? O que? Qual experiência eu tô tirando? Eu tô não tô, não estou dando oportunidade para que essa criança viva a partir do momento que eu tô dando uma tela para ela e o quanto controlada ela fica para dar uma resposta social.
0: Ufa, muita coisa rolou hoje aqui, hein, gente? Acho que conseguimos refletir bastante e como a gente sempre fala aqui. Nada do que nós falamos são regras, né? É, cada um aí na sua casa faz o que dá na sua própria rotina, né? O nosso papel aqui é fazer nosso ouvinte refletir. É, muito obrigada por ter escutado mais um episódio. Um beijão e até a próxima. Tchau! Tchau! E aí, Gabriel Essa
3: vez eu tô o Não.
0: Eu passei mais tempo. Que...